0: Zmocnil sa ich strach a sklonili tvár k zemi, ale oni sa im prihovorili, prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie ho tu, vstal z mŕtvych. Spomente si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galileji. Syna človeka musia vydať do rúk hriešných ľudí a ukrižovať, ale on, tretieho dňa, vstane z mŕtvych.
1: Vo svetle tohto radosného posolstva nech je slávenie Veľkej
2: noci pre vás bližšie k Ježišovi, prameňom nádeje, radosti a pokoja. Požehnané veľkonočné sviatky s Rádiom Lumen. Naé popoludne Veľkého piatku, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame krížovú cestu s pohľadom na Svätého Jozefa, ktorú pre rodinu nepoškornenej pripravil bibliista Dekan Farár v Kežmarku, profesor František Trstenský. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen-Praju, majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Počas Ježišovho verejného účinkovania sa v žiadnom evaníriovom príbehu už nespomína prítomnosť jeho na svetého Jozefa. Z toho sa usudzuje, že v tom čase už svetý Jozef nežil. Tak ako si deti nesú v dospelosti vo svojom srdci spomienku na svojich rodičov, môžeme predpokladať, že aj pán Ježiš si zachoval pečať svojho pozemského otca Oto viac, keď ho sprevádzala jeho matka Mária, Jozefova manželka. Na kalváriu v srdciach týchto dvoch osôb vystúpil aj tento tichý muž. V pohľade na Ježišovú krížovú cestu chceme rozímať aj nad životnou cestou, ktorou prešiel tento spravodlivý muž Jozef z Nazareta. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kľaniame sa ti, Kristia,
2: dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď pán Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil
3: v synagóge, jeho rodáci sa divili a hovorili. Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Varí to nie tesárov syn? Pre Nazarečanov bol Ježišov božský pôvod nepriateľný. Hneď ho odsúdili. Bol pre nich iba tesárov syn. Teraz pri výsluchu Pilát vyslovili o odsúdenie na smrť. Aj nám hrozí, že si Ježiša vložíme do našich vopred pripravených schém a keď im nevyhovuje, tak ho odsúdime. Jozef nekládol podmienky Bohu, neodsúdil Máriu, ale prial pozvanie, ku ktorému ho Boh prostrednícom Anila pozval. Učme sa aj my tejto čnosti neodsúdiť, ale prijať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj
2: nad dušami vočisci.
3: Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pán Ježiš vzal kríž na svoje plecia. Verne naplňa poslanie, pre ktoré prišiel na svet. Evangelista Matúš pri Jozefovi viackrát používa slovo vziať. Jozef si vzal Máriu za svoju manželku. Pred prenasledovaním Herodesa Jozef vzal svoju manželku a dieťa utiekol do Egypta, aby po Herodesovej smrti Znova vzal manželku a dieťa a vrátil sa do izraelskej krajiny a usadil sa v Galilejskom Nazarete. Toto slovo vzjať charakterizuje Jozefa ako človeka, ktorý dokáže prijať na seba zodpovednosť a stotožniť sa s poslaním, ktorému je určené. Vyprosujme si milosť vernosti v poslaní, ktoré nám Boh zveril. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pán Ježiš pod ťarchou kríža padá na zem, ale opäť vstáva a pokračuje ďalej, verný svojmu poslaniu. Duchovne sa preniesme do príbehu jeho narodenia. Jozef prichádza s Máriou do Betlehema, kde hľadá nocľah pre svoju manželku, ktorej nadyšiel čas pôrodu. Nevzdáva sa a napokon nachádza maštal. Vznešený Boh si volí tie najbiednejšie podmienky. Na krížovej ceste teraz ako všemocný pán a Boh padá pod krížom, aby opäť stal, z lásky k človeku. Čo ty robíš z lásky k Bohu? Ukrižovaný Ježišu zmiluj
2: sa nad nami. Aj nad dušami vočisci.
3: Čtvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Matka Mária sprevádzala svojho syna. Takým bol aj jej manžel Jozef. Vždy verne stál pri nej a jej synovi. Pri narodení, pri obetovaní Ježiša a pri jeho nájdení v chráme, Jozef stojí po boku Márie. Preto môžeme povedať, že pri tomto stretnutí syna s matkou bol v ich srdciach prítomný aj tento verný a pokorný strážca Svetej rodiny. Buďme ľuďmi, o ktorých sa môžu druhy oprieť a na ktorých sa môže spoľahnúť aj samotný Boh. Prosme za manželov a otcov, aby verne zastávali svoje miesto v manželstvách a rodinách. Ukrižovaný Ježišu
2: zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci.
3: Piaté zastavenie. Šimon z Syrény pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš na krížovej ceste prial Šimonovu pomoc. Pomoc prial od prvých okamihov svojej pozemskej existencie aj z rúk svetého Jozefa. Môžeme si predstaviť, ako Jozef učil Ježiša prvé modlitby, rozprával mu príbehy vlastného národa, učil ho sláviť náboženské sviatky a vysvetľoval Božie prikázania. Každú sobotu kráčali uličkami Nazareta do tamojšej synagógy. Pomáhajme aj my druhým na ich ceste životom, a to aj na ich ceste viery. Ukrižovaný
2: Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci.
3: Šieste zastavenie. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník: Kľaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na postave Veroniky si uvedomujeme vzácny dar ochotu slúžiť. V danej chvíli spoznala, čím môže pomôcť, a urobila to. Vidíme to aj na postave svätého Jozefa. Spoznal, že svojimi darmi sa môže stať súčasťou Božích plánov. Ježišovi odovzdal dar práce aj zbožnosti. Neraz prosíme o dar múdrosti, sily, poznania, ale nezabúdajme prosiť aj o dar ochotnej služby. Je veľmi potrebný. Ukrižovaný Ježišu zmiluj
2: sa nad nami. Aj nad dušami vočisci.
3: Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý krát pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na Ježišovej krížovej ceste vyniká jeho poslušnosť otcovej vôli. Všimníme si aj cestu Jozefa, jeho starostlivého pozemského otca, ktorý s tichosťou poslúcha Boží hlas. Evangelistovi Matúšovi záležalo na tom, aby nám Jozefa predstavil ako toho, ktorý do bodky vyplnil Božiu vôľu a tak slúžil dôstojne ako otec Božiemu synovi. Pri Jozefovi hovoríme o abrahámovskej poslušnosti, lebo s týmto starozákonným patriarchom má viacero spoločných vlastností. Zamerajme sa na tento obraz Jozefa, keď o sebe tvrdíme, že chceme žiť podľa svätého písma. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. 8. zastavenie. Pán Ježiš stretáva plačúce ženy. Kľaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vidíme bolest žien, ktoré plačú nad Ježišom Kristom. Evangelista Lukáš uvádza, že keď sa 12-ročný Ježiš stratil v chráme, matka Mária mu povedala: Tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Jozef je označený výrazom Tvoj otec a hovorí sa o bolesti pri hľadaní. Máme tu dojemný obraz starostlivého Jozefovho odcovstva. Nech nám nechýba jemnosť, citlivosť a spolucítenie v prístupe k druhým. Ukrižovaný z zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami
2: vočisci.
3: 9. zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti lebo si svojim krížom vykúpil svet. V živote prichádzajú do nášho života kríže, náročné situácie. Ježiš a predtým aj svätý Jozef nám ukazuje spôsob, ako prijímať ťažké situácie, útek do Egypta, návrat s obavami do dorodnej krajiny, starosť s zabezpečením živobytia. Niekedy sa pýtame, k čomu sú dobré kríže, ktoré nás v živote postretnú. Je to príležitosť zošľachtiť ducha a ešte viac sa priblížiť k Bohu. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami
2: vočisci.
3: Desiate zastavenie. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď pána Ježiša zbavili šiat, potúpili jeho dôstojnosť. Ľudia veľakrát v dejinách potúpili Božieho syna a jeho sveté meno. Svetý Jozef dostal od Boha úlohu oznámiť meno narodeného dieťaťa. Dáš mu meno Ježiš. Je to jediný raz, čo sväté písmo hovorí o Jozefovi, že má vyrieknúť nejaké slovo. A on vyriekne Ježiš, čo v preklade znamená Boh je spás. Nikdy svojim životom nepotupujme Krista a jeho meno, ale nech je Boží syn aj našou spásou križovaný Ježiš zmeluje sa nad nami aj nad dušami
2: vočisci.
3: čistici zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Evanjelista Ján hovorí, Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna. Teraz mu tento svet prebíja klincami ruky a nohy. Boží syn prechádza nocou ľudskej zloby keď svetá rodina utekala pred kráľom Herodesom, evangelista Matúš píše, že Jozef stál vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Ten výraz za noci má hlbokú symboliku. Jozef plní Božiu vôľu nielen vodne, keď je všetko viditeľné a predvídateľné, ale robí to aj za noci, pričom vieme, že noc a temnota sú v Biblii často symbolom neistoty a strachu. Vyprosujme si milosť dôvery v Boha aj vtedy, keď príde do nášho života noc a temnota. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami
2: vočistí.
3: 12. zastavenie. Pán Ježiš zomiera na kríži. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pán Ježiš odozdal svoj život svojmu nebeskému otcovi. Niekoľko rokov predtým tak urobil Jozef, keďže sa nespomína počas Ježišovho verejného účinkovania. Máme pred sebou obraz Jozefa, patróna dobrej smrti, lebo zomiera v blízkosti dvoch najmilovanejších osôb, svojí manželky Márie, ktorú vždy verne a čisto miloval, a svojho syna, o ktorou sa so všetkou láskou otca staral. Vyprosujme si pokojnú a zbožnú hodinu smrti. Nech vtedy stoja pri nás Ježiš, Mária a Jozef. Ukrižovaný z osmiluje sa nad nami
2: aj nad dušami v očistici.
3: 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kľaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti lebo si svojím krížom vykúpil svet. Možno teraz máme pred očami Ježišovu matku a to, s akým pohnutím a bolestou berie do náručia mŕtve telo svojho syna. Duchovne sa vráťme do Ježišovho detstva, keď Jozef schvením a radosťou jemne vzal do svojich rúk narodené dieťa. Potom oznámil jeho meno a priniesol v náručí s Máriou do chrámu. Prežívajme radosti i bolesti nášho života v poslušnosti Božej vôli. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad
2: dušami vočisci.
3: Trnácte zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Drevo jasiel je predzvestiou dreva kríža a zavinutie do plienok sa stalo predobrazom zavinutia Ježišovho mŕtvého tela do plachiet a uloženia do hrobu. Simeon pri obetovaní hovorí o Kristovi ako o znamení, ktorému budú protirečiť, a jeho matke predpovedá meč bolesti, ktorý prenikne jej dušu. Je to odkaz na Ježišovo umúčenie a smrť? A svätý Jozef počul slová, ktoré vyriekol Simeon. Spolu so svojou manželkou ich prežíval a bolej jej oporou až do konca svojej pozemskej púte. Aj dnes mnohí protierečia Kristovi odmietajú ho, ba až potupujú. Verme, že Božia láska a láska k Bohu je silnejšia ako smrť i hrob. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisci.
3: Svetý otec František hovorí. svätý Jozef urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie za vláske vloženej do služby Mesiášovi. A preto bol kresťanským ľudom vždy milovaný. V ňom Ježiš videl nežnosť Boha, tú, ktorá nám dáva akceptovať našu slabosť, prosredníctvom, ktorej sa zväčša uskutočňujú Božie plány. Boh nás totiž neodsudzuje, ale príjima nás, objíma, podopiera nás a odpúšťa nám. Nech si aj touto pobožnosťou krížovej cesty viac uvedomujeme, že Boh nás miluje, nech precítime jeho objatie a nežnosť. Amen. Modlime sa na
2: úmysel a za Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny. Ako aj my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Žijú Bože Otca Svetého, námestníka Kristovho. Pán s vami. I s duchom Tvojím.
3: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka. Piatok je slávenie utrpenia smrti pána. V tento deň, keď bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný baránok, cirkev rozíma o umúčení smrti svojho pána ženícha. Uctieva kríž a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vysvetlenie nadchádzajúcich veľkopiatočných obradov. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnané veľkopiatočné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Vanskej Bystrice. Opäť prichádzame s reláciou, aby sme vám predstavili veľkopiatočné obrady. Vítam medzi nami našich liturgistov Petra Staroštíka a Stefana Fábriho. Bratia, prajem vám požehnané popoludne. Pavel, pozdravujem
4: teba aj všetkých poslucháčov a prajem naozaj požehnaný čas, ktorý budeme tráviť teraz spoločne.
1: Ďakujem za pozvanie do relácie a všetkým našim poslucháčom aj vám, Peter a Pavol, prajem krásne popoludne Veľkého piatku.
2: Sú to posvetné chvíle Veľkého piatku, ktoré nás čakajú. O 15. hodine ponúkneme priamy prenos Veľkopiatočných obradov, ktorým bude predsedať Bánsko bistrický diecezny biskup Monsignor Marian Chovanec. Štefán, charakterizuj najprv toto slávenie i dnešný deň.
1: Dnešný deň, Veľký piatok, je prvý vlastný deň Veľkonočného trojdnia. Deň, počas ktorého si církev pripomína umúčenie a smrť pána Ježiša. Je to jediný deň roka, kedy stredobodom liturgie a jej vrcholným momentom nie je slávenie Eucharistie, ale úcta kríža. Pre liturgiu Veľký piatok nie je dňom smútku a nariekania, ale rozímaním nad krvavou obetou Ježiša, ktorá je pre nás zdrojom spásy. Církev liturgiou vždy oslavuje výťaznú smrť pána, a to aj dnes. Podľa starobilej tradície bol dôraz tejto oslavy v dvoch momentoch. V ohlásení slova, spojenom so slavnostnými prôzbami a v úctievani kríža. Pretože sa neslaví Eucharistia, oltár je úplne obnažený. Bez kríža, bez svieca, a bez prikrívok. Tento deň je aj dňom prísneho pôstu, teda strednosti v jedle a zdržanlivosti od mesových pokrmov. Kresťania už od najstarších čias Ježišove slova o tom, že učeníci sa budú postiť až potom, keď im bude ženík za tý, sťahovali práve na deň Veľkého piatku, kedy bol Ježiš odsúdený na smrt na kríži. A keď teda nemohli prežívať to intenzívne spoločenstvo s ním, byť v prítomnosti jeho osoby. Najstaršie svedectvá o tomto pôste a pokání siahajú až do druhého storočia. Vtedy sa jednalo o úplný pôst, pri ktorom kresťania nemohli požiť ani trochu jedla alebo pitia. Trávili 40 hodín, niekde dokonca 20 dní bez jedla a nápoja. Výnimka platila len pre tehotné ženy a chorých. S ohľadom na túto starodávnu tradíciu, Cirkev aj dnes považuje tento deň za deň prísneho pôstva pokania. Treba zda povedať, že církev v prvých storočí nemala nejaké osobitné liturgické obrady pre tento deň, ale zaujímavé historické svedectvo o veľkopiatkovej liturgii môžeme nájsť u nám liturgistom známej pútničky Etérie ktorá spomína, že okolo roku 400 sa kresťania v Jeruzaleme zhromažďovali v tento deň do poludnia na Golgote, kde si uctievali Ježišov kríž, objavený císarovnou Helenou okolo roku 320. A potom v skorom popoludní sa stretávali pri bohoslužbe slova s čítaním paší, teda tých statí evangélií, ktoré opisujú Ježišovo utrpenie a smrť. Vidíme, že akýsi náznak napodobnenia týchto udalostí nachádzame aj v bohoslužbe. Aj čo sa týka času, aj čo sa týka miesta. Táto antická bohoslužba je vlastne dodnes príkladom aj pre naše obrady Veľkého piatku, na ktoré sa aj toto reláciu spoločne pripravujeme.
2: Peter, ako dnes teda vyzerajú obrady pánovho umučenia a smrti? No, liturgia obradov
4: Veľkého piatka sa obyčajne koná popoludní. Takým zvyčajným časom je práve tá 15. hodina, ako aj my to dnes budeme sláviť. A táto liturgia má tri časti. Najprv je to bohoslužba slova so slavnostnou modlitbou veriacich. Potom je to uctievanie pánovho kríža, ktorý môže byť buď zahalený, alebo odhadlený. A nakoniec je to sveté príjmanie. Takže môžeme začať hneď tým, čo je na začiatku tohto slávenia. Po úvodnom sprievode si kňaz a posluhujúci hľahnú pred oltárom na zem, dolu tvárov. Tento úkon nazývame prostrácia a v tejto prostrácii zostávajú chvíľu v tichej modlitbe možno sa trošku povenovať práve tomuto úkonu, ktorý bol prevzatý z ceremoniálu Byzantského cisárskeho dvora, ale stretávame sa s ním už aj v starom zákone. V liturgii sa s ním okrem dnešného dňa môžeme stretnúť ešte počas napríklad liturgie kniazkej vysviacky. A v oboch týchto prípadoch toto nádherné liturgické gesto vyjadruje hlboké uponíženie, ako by bolo znásobené kľačanie. Benedikt XVI. vo svojej knihe Duch liturgie o prostrácii píše takto. Prostrácia je adekvátnym výrazom nášho pohnutia nad tým, že svojimi hriechmi aj my nesieme vinu za Kristovu smrť na kríži. Skláňame sa a máme tak účasť na jeho pohnutí, na jeho zostupe do hlbokej skľúčenosti. Skláňame sa a tým spoznávame, kde sme a kto sme. Padli ľudia, ktorých môže usmerniť len on sám. Vrháme sa na zem podobne ako Ježiš pred tajomstvom prítomnosti Božej moci. Toľko. Pápež Benedikt XVI. Potom som tam spomenul, že ďalej pokračuje bohoslužba Slova, ktorá v dnešných obradoch má tri čítania. Posledné z nich sú vždy pašie od svätého Jána. A po nich ako som už tiež spomenul, slávnostná spoločná modlitba veriacich, ktorú v tento deň prednáša kniaz. Nasleduje obrad odhalenia a odstenia kríža, ktorý je vlastne spolu s čítaním paší vrcholnou časťou dnešných obradov a aj tým najpôvodnejším, tou najpôvodnejšou časťou kresťanskej liturgie tohto dňa. Sveté príjmanie sa v tento deň podáva bez slávenia Eucharistie. Tento deň sa neslávia Eucharistia. Možno, že by bolo také zaujímavé spomenúť, že práve z nedávnej minulosti poznáme jednu jedinú výnimku, ktorú úteľil práve už spomenutý pápež Benedikt XVI. A bolo to v roku 2009. Vtedy v meste Aquile sa konali pohrebné obrady vyše 270 obetí po zemetrasení. A vtedy pápež Benedikt XVI na základe žiadosti občianských, a aj cerkevných predstaviteľov poveril štátneho sekretára, kardinála Tarčízia Bertoneho, aby predsedal práve na Veľký piatok 10. apríla pohrebným obradom obetí zemetrasenia, ktoré zasialo centrum regionu a brúcovanie ďaleké okolie. A zobrali sa do úvahy tieto výnimočné udalosti tak kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti udelila indult, teda nejaké takéto povolenie, súhlas, aby sa mohla v tento deň sláviť pohrebná sveta Omša. Napriek tomu, že podľa liturgie Veľkého piatku sa nepredpokladajú žiadne iné obrady, okrem obradov zo slávnosti utrpenia a smrti pána. Takže to len možno taká prlička na okraj. No ja sa ešte vrátim k tomu celému sláveniu veľkopiatkových obradov. Na záver slávenia sa v našich krajinách zvykne vystaviť aj Eucharistia na poklonu tzv. Božom hrobe, čo v tomto roku vzhľadom na situáciu, ktorú prežívame, nebudeme robiť, aby sa predišlo zhromažďovaniu ľudí v kostoloch a následne možnému ohrozeniu. Takže tohto roku sa od tejto tradície v našej krajine upúšťa.
2: Po úvodnej prostrácii, o ktorej už hovoril otec Peter, nasleduje teda bohoslužba Slova Štefan. Povedz nám viac.
1: Áno, nasleduje bohoslužba Slova, ktorá aj dnes má tri čítania. V prvom budeme počuť štvrtú pieseň o božom služobníkovi z knihy proroka Izajáša. V postave trpiaceho služobníka býval videný, neznámy človek, alebo celý trpiaci Izrael, pánov služobník. V kresťanskom prostredí však boli tieto slova ako naplnenie predobrazov, vždy vzťahované na samého Ježiša. Dôležité je to, že utrpenie tohto pánovho služobníka, ako ho vidí Izaiáš, je predložené ako zástupné utrpenie. On vzal na seba naše bolesti a najmä naše neprávosti. A my ako kresťania veríme, že jediný Ježiš ich nesie takto, a že iba On ich môže priniesť až k Bohu. Že jedine On premení naše neprávosti, naše hriechy na odpustenie, a teda na spásu. Celá táto strastiplná cesta Božieho služobníka je už sama o sebe povýšením. Práve vidíme to v kontexte Janovo evanília, Je naplnením Božieho plánu a je vlastne pre prospech všetkých. Kajúci 31. žalm nie je len výrazom náreku, ale aj dôvery vernému Bohu. V refréne opakujeme slova, ktoré Ježiš vyslovil na kríži. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Druhé čítanie z listu Hebrejom je chválospevom na vyvýšeného veľkňaza, ktorý sa všetkým, čo ho poslúchajú, stáva pôvodcom večnej spásy. Pohľad listu Hebrejom spája totiž ešte viac Ježišovo utrpenie s našim osudom. Ježiš vie, čo je to slabosť i bolesť, preto nie je mysliteľné, aby nemal súcit s nami. Na rozdiel od mnohých neskorších pohľadov kresťanov, vidí nový zákon, a tu práve list Hebrejom, Ježiša úplne na strane hriešnikov, ako súcitného pastiera, ktorý sa k ním neuveriteľne hlboko skláňa. Ak je človek v biede, má v tej biede hľadať Ježiša priamo, Nemusí čakať na chvíle, kým sa z tej biedy dostane. V ťažiskom Veľkopiatkovej bohoslužby slova sú však pašie svätého Jána. V nich sa líči proces proti Ježišovi tak, aby bola zjavená hlboká doslova teologická pravda o ňom. Hlavnou témou Jánovo evanielia je cesta Božieho syna k otcovi, po ktorej ho my môžeme nasledovať. Jánove pašie neukazujú Ježiša ako pasívne trpiaceho, ale ako toho, kto aktívne a dobrovoľne koná. Kríž je v Jánových pašiach zobrazený ako víťazné znamenie nášho vykúpenia. Ježišovo je dokonané na kríži, je vlastne jeho triumfom. A Potom nápis na Ježišovom kríži, napísaný v hebrejčine, teda židovskom jazyku, a v grečtine a latine, v vtedajších, mohli sme povedať, že v medzinárodných jazykoch, zdôrazňuje fakt, že Ježíš je kráľom spásy pre všetky národy, pre každého človeka na tejto zemi. Ján robí niekoľko narážok na Ježiša, baránka, a stotožňuje jeho obetu s obetou veľkonočného baránka a smrť na kríži s právou veľkonočnou obetou. Podľa Jánovo opisu, Ježiš zomrel práve vo chvíli, keď sa v chráme zabíjali baránky na veľkonočnú večeru. On je tým pravým baránkom, ktorého krv je našou záchranou. My vieme, že Janovo Evangelium vzniklo ako posledné, je najmladšie a že svätý Ján vlastne podáva celé to posolstvo o Ježišovi už ako si také, také vyzreté, prežuté. On už vníma mnohé konteksty, vidí súvislosti. A práve tu je dôležitý tento moment, že spája Ježiša, nášho veľkonočného baránka, s tou obetou, ktorá bola v starom zákone naznačená ako predobraz ako obraz záchrany, pretože krv baránka, ktorou boli namazané veráje dvery Izraelitov v Egypte, priniesla záchranu. Ján teda v týchto pašiach, a preto sa práve oni čítajú vždy na Veľký piatok, podáva ten hlboký, hlboký teologický obsah Ježišovho utrpenia práve v kontekste všetkých tých starozákonných udalostí. A preto aj církev dodnes prepája židovské slávenie Veľkej noci Páschy, oslavy vyslobodenia, vykúpenia, prechodu Červeným morom, ale aj vstupu do zaslúbenej zeme práve s oslavou, či pamiatkou, či slávením Ježišovej smrti a zmrtvých vstania.
2: Po pašiach nasledujú prozby. V tomto roku sme zachytili správu o tom, že sa majú doplniť o prozbu za postihnutých koronavírusom.
4: Tak správne si to Pavol povedal, že po pašiách nasledujú prosby, Ešte je možno dôležité povedať, že je tam ešte aj možnosť krátkej homílie, teda pri hovoru, uvažovania. No a po nej, po tej homílii, liturgia pokračuje takzvanými veľkými prozbami, ktoré dnes nahrádzajú spoločné modlitby veriacich, tak ako ich poznáme zvyčajne pri Svetej omši, keď sa prednášajú. Presnejšie, keby sme mali povedať, tak oni nenahrádzajú, len práve v nich sa zachovala pôvodná tá starokresťanská forma tejto modlitby, ktorá časom zanikla. Prozby do liturgie môžeme si tak uvedomiť, že zaviedol druhý vatikánsky koncil ale v takej zjednodušenej podobe, pri ktorej niekto z prítomných prednáša úmysly aj prozby a spoločenstvo odpoveda spoločným zvolaním. Takto poznáme bežne počas roka pri slávení Svetej Omše. Ale tieto prozby v tej starobilej podobe, ako ich liturgia zachovala práve v dnešných obradoch, prednáša sám kňaz, dodržujúc pôvodnú štruktúru prozie, A to za církev, za predstaviteľov štátu za tých, ktorých trápia rôzne ťažkosti, za všetkých ľudí a za spásu celého sveta. Prozby sa prednášajú tak, že vždy je najprv ohlásený úmysel modlitby, potom chvíľa ticha, v ktorej sa všetci prítomní na ten daný úmysel modlia. A potom sú modlitby všetkých zakľúčené kňazom, ktorý predniesie modlitbu na ten konkrétny daný úmysel. A takto sa to zopakuje 10 krát. Tá stará tradičná prax, kedy veriaci na výzvy, si aj kľakali a opäť vstávali, teda, že tú modlitbu v tichu prežili v postoji alebo teda v geste kľačania, sa môže zachovať, ale môže sa aj vynechať samozrejme. No a faktom teda je, ako si to Pavol spomenul, že dnes v tomto roku prozieb nebude 10, ale 11. Totižto rímsky myslel dáva možnosť aj za normálnych okolností, aby v prípade toho nejakého vážneho verejného záujmu, ordinár dovolil alebo dokonca aj nariadil, aby sa pridala modlitba na nejaký osobitný úmysel, ktorý je aktuálny. A obyčajne túto možnosť nevyužívame, ale v tomto roku priamo Kongregácia pre Boží kult nariadila plátnosťou pre celú církev, aby sa pred poslednú prozbu doplnila modlitba, ktorá sa nás dotýka celej církvi, celého sveta môžeme povedať, aj to modlitba za postihnutých pandémiou koronavírusu, a to tak za chorých ako aj za tých, ktorí sa o nich starajú, za postihnuté rodiny a takisto aj za zomrených.
2: Spomenuli ste, že obrad uctievania kríža môže mať vojakú podobu. Akú?
1: Áno, ako som už spomenul, tým ústredným momentom dnešnej liturgie je úcta pánovo kríža a ten liturgický obrad môže mať dvojakú podobu. Buď sa úctieva zahalený kríž, ktorý sa postupne odhaluje priamo počas tejto liturgie, alebo sa uctieva odhalený kríž, ktorý je už odhalený pred začatím tejto bohoslúžby. Myslím si, že asi treba k tomu zahalovaniu kríža čo si povedať. Všimol som si aj v nedeľu pri prenose Sv. Omše z baziliky svätého Petra, kto si redaktorovi, tuším cez Facebook, poslal otázku, že prečo v Ríme nemajú zahalené kríže. Predpis o tom, že kríže zahalené majú byť, existuje. Ale tá, tá tradícia, tá prax je dvojaká. Buď sa zahalia kríže už pred 5. posnovnedelou, ako sa to robí u nás alebo sa zahalia až na zelený štvrtok po skončení liturgie. My vieme, že keď sa tá včerajšia bohoslužba skončila, tak v závere sa obnažil oltár, odniesli sa od neho sviece, kríž, aj vlastne všetko, čo k nemu patrí, aby sa tým naznačil ten Ježišov odchod do Gecemánskej záhrady. A existuje teda norma, ktorá hovorí, že ak kríže neboli zahalené pred 5. pôstom nedelou, tak sa majú zahaliť teraz. A to vlastne tie kríže, ktoré nie je možné od toho oltára odnies, ktoré jednoducho v chráme ostávajú ďalej. No a to je zvyk, ktorý zachovajú v Ríme, preto môžeme vidieť, že na kvetnú nedeľu, napríklad sa to týka teda nielen len oltárneho kríža, ale aj procesiového, ktorý sa nesie v úvode, v úvode liturgie, v sprievode, vidíme kríž, ktorý nie je zahlený, ale práve naopak ozdobený kvetmi. Ale ak sa teda vrátime k tomu samotnému obradu, u nás je zvyčajné alebo bežné odhaľovať pánov kríž priamo v liturgii, teda používame tú prvú formulu úcta kríža, ktorý je zahalený. Ten sa v sprievode priniesie k oltáru Kňaz ho postupne na trikrát odhaluje a spieva vždy o tón vyššie tú známu antifónu Hľa drevo kríža, pričom si veriaci za každým poklehnú na tichú modlitbu, potom ako odpovedia poďme pokloňme sa. Po odhalení úctia kríž boskom najprv kňaz a asistencia a na záver ľud obyčajne opäť sa to robí z praktických dôvodov, takže spoločne v laviciach všetci na chvíľu pokľaknú Samozrejme, pri menšom množstve ľudí je možné aj to, aby každý si uctil kríž jednotlivo. Počas poklony krížu sa spievajú tzv. impropéria, to sú staré spevy, Populemeus, alebo Hagios, Oteos, O ľude môj a tak ďalej. Sú to aj niektoré, niektoré statí z knihy Náreky. Kríž sa potom vystaví k verejnej poklone až do obradov veľkonočnej vigílie, kde ho jednotlivo môžu uctiť všetci pokriahnutím, poboskaním alebo iným vhodným známením. Uctievanie kríža pochádza z Jeruzalema, je zachované už v 4. storočí. Podáva o tom správu už mnohú dnes spomenutá pútnička Silvia Eteria, ktorá píše, že kresťania sa ráno, podľa nášho počítania hodín, okolo 6 hodine schádzali na Golgote, kde uctievali ostatky kríža no a potom popoludní čítavali pašie, ako som to už spomenul vôvode relácie.
2: Dnešné obrady sa završia svetým príjmaním, po ktorom máme zvyk vystavovať Eucharistiu na poklonu v Božom hrobe.
4: Treba povedať, že po skončení úcty Svätého kríža sa otar prikrie plachtou, prinesie sa Eucharistia, opredkonsekrovaná včera počas Svetej Omše na Zelený štvrtok. A po modlitbe pána sa potom rozdáva veriacim za zvyčajných okolností sväté príjmanie. Ide o tzv. liturgiu vopred posvetených darov, teda obrad svetého príjmania, ktorý je spojený s niektorými časťami omše, najmä bohoslužbou slova a modlitbou pána. Tentokrát vlastne príjmajú Eucharistiu iba tí, ktorí sa zúčastňujú obradov Veľkého piatka a treba povedať aj to, že možno práve prostredníctvom tohto vysielania sa všetci zjednotíme v modlitbe, ktorú budeme aj prednášať ako modlitbu duchovného svetého príjmania, pretože väčšina z nás v dnešný deň nebude môcť pristúpiť k sviatosti Eucharistie pri obradoch. No a potom na záver týchto obradov sa Eucharistia v našich kostoloch zvykne odniesť do tzv. božieho hrobu na poklonu. Tento obrad vznikol z prirodzenej úcty toho miesta, teda toho hrobu, v ktorom bol Ježiš pochovaný. Tam v Jeruzaleme. V stredovej si aj tí kresťania, ktorí nemali možnosť ísť do svätej Zeme, chceli úctiť Ježišovou trpenia. Preto si vo svojich kostoloch tiež podobne ako krížovú cestu začali pripomínať aj pánov hrob. A pripravili tak symbolický hrob, do ktorého vložili po obrade uctievania kríž. No a už od 10. storočia máme aj zmienky o tom, že sa do symbolického hrobu ukladá aj Sviatosť Zoltárna. Napríklad je zaujímavé, že u nás na území Slovenska nachádzame prvú písomnú zmienku o takomto Božom hrobe v misále posonienze, teda v bratislavskom misáli, ktorý je zo 14. storočia 1341. A rovnako sa tam spomína aj prítomnosť kríža, aj Eucharistie v uzavretej nádobe. No a potom neskôr v období rekatolizácie sa začína Eucharistia do Božieho hrobu vykladať v Monštráncii, práve preto, aby sa tým zdôraznila Kristová prítomnosť v Eucharistii, tá neustála. V iných krajinách sa Boží hrob vyskytuje naozaj len málo. Je to tá oblasť, kde sa zostavuje do slova Boží hrob. Je to oblasť naozaj Krajín, ktorých sa dotýkala v minulosti rakúsko uhorska A možno v iných krajinách sa stretneme len s kaplnkou, s krížom alebo sochou Krista, ale nie s najsvetejšou sviatosťou, ktorá je vystavená v Monštrancii. A teda ten čas, v ktorom je Ježiš v hrobe, je naozaj takým posvetným časom, plným úžasného tajomstva. Pripomíname si jeho pochovania, zostúpenie k zosnulým. So a teda je to čas, ktorý máme využiť na osobnú modlitbu, na adoráciu, najmä na úctu krížu. Ten kríž často býva položený buď na zemi, alebo na nejakom inom mieste, na stene, kde si vysí. Dnešný deň tomu tak nie je. Kríž je v popredi našej poklony v chráme a myslím si, že je to pre nás dnes aj taká veľká výzva, aby tie obrady, ktoré spoločne budeme prežívať, aby sme ich prežívali v domácnosti práve zjednotený okolo kríža. A tak znovu dnes zvezme kríž vo svojej domácnosti, zo steny položme ho na stovo. Možno ak budeme mať nejakú možnosť nejakých kvetín, ozdobme ten kríž, zapalme pri ňom sviecu, dnes doslova prežívajme chvíle, v ktorej sa zjednotíme na kolenách pred krížom
2: ako symbolom veľkej Bože lásky ku každému jednému z nás. Čakajú nás o chvíľočku veľkopiatočné obrady. Čo by ste na záver adresovali našim poslucháčom?
4: Ja chcem poprihať, aby naozaj sme tento čas prežili v takej modlitbe, skrúšenosti, pokore a aby sme si tú Kristovú obetu sprítomnili aj prostredníctvom nášho vysílania v rádiu Lumen z katedrály v Banskej Bystrici, aby sme si sprítomnili túto Kristovú obetu a prežili ju naozaj naplno s otvoreným srdcom a prijali čím viac milostí, ktoré pre nás aj takýmto spôsobom Pán pripravil.
1: Všetky by som chcel popriať, aby sme tento čas, či už tej samotnej bohoslužby, ktorej sa my kniazí zúčastníme zase súkromne v prázdnom chráme, alebo vy, bratia a sestry, naši poslucháči pri rádiách alebo pri televíznych obrazovkách, aby sme čas aj tejto bohoslužby, ale aj vôbec dnešného dňa, alebo už teda len popoludnia, prežili naozaj ako čas svätý, ako čas pôstu, čas veľkej vďaky za pánovo utrpenie a smrť, pretože, tak ako sme to už Niekoľkokrát spomenuli, pripomíname si to, že Ježiš je tým veľkonočným paránkom, ktorý nás zachraňuje svojou krvou. Preto skutočne buďme vďační pánovi za toto nesmierne gesto Jeho lásky. A zároveň nech nás to motivuje k čnostnému, svetému životu, pretože ak sám Boh zomrel za nás preto, aby nám otvoril nebo, myslím si, že je to pre nás všetkých jedno obrovské pozvanie k tomu, aby sme sa usilovali o svätý život. Všetkým prajem ešte krásne popoludne a aj zajtra požehnaný čas Bielej soboty.
2: Milí poslucháči, v tento deň veľký piatok, keď bol obetovaný Kristus náš veľkonočný baránok, cirkev rozíma o umúčenia smrti svojho pána a ženícha a uctieva kríž a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista, z na kríži a prosi za spásu celého sveta. V nasledujúcich minútach vám v hodine milosrdenstva ponúkame priamy prenos veľkopiatočných obradov utrpenia a smrti pána. Predsedá im v bansko katedrále sv. Františka Ksaverského diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. S pevom doprevádzajú Magdaléna Kartáčová a Monika Kytková. Budú sa spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 146 a 303. Technicky spolupracuje Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádio